0: MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Engarra por NBS 52.5. Mm, seguro que esta tiene que ser la canción navideña más sexy del mundo. Baby, it's cold outside. Hay muchísimas versiones. Quise ver cuántas, pero bueno, no. Hay con todo el mundo, todo el mundo las ha cantado. La, canta, la ha interpretado, pues... Pero este en específico me pareció de lo más cachonda y conducente. Ah, bueno, hace dos días que hacía muchísimo frío, que es cuando estaba escogiendo las canciones. Porque ahorita con el sol resplandeciente y los casi 23, 24 grados que están afuera ya me siento un poco ridícula. Pero no importa, nos estamos poniendo en el ánimo navideño. Y claro que él es Ray Charles y ella es Betty Carter. La canción, les repito, Baby, It's Cold Outside. Y bueno, esto lo escogí porque vamos justamente a hablar acerca de las enfermedades durante la época de frío, y en perros y en gatos, y creo que esta canción podría ser un gran remedio ante las preocupaciones si a nuestros animalitos eh, contraen alguna de estas enfermedades que ahora van a, vamos a platicar, y pues qué mejor que la voz de este par de clásicos y leyendas. En Spotify van a mi nombre, Dominique Peralta, buenas tardes, y buscan la lista de Amores de Garra, y ahí van a encontrar toda la música que aquí ponemos. Bienvenidos hoy, sábado 27 de noviembre. Yo ya casi que siento que estamos en diciembre, pero pues no. Y aunque sigue siendo otoño, sabemos eh, por las noticias que vamos a tener una temporada de frío muy importante. Así que nos tenemos que preparar. Y que creen que los animales sí se enferman de algunos padecimientos como laringitis, bronquitis, en fin, ahora lo vamos a platicar con el doctor Fausto Reyes. Y además, eh, la semana pasada les platiqué acerca, pero a medias, de un logro que, que tuvo la PAOT, la Procuraduría Ambiental, eh, que preside Mariana Boy, quien va a venir hoy a platicarnos al respecto, de la primera sentencia que lograron eh, en cuanto a la, eh, al maltrato animal. Y hoy ella nos va a contar de qué fue, cua, qué alcances tiene, por qué es tan importante y esperanzador en este primer acto de lo que sería ya un paso muy grande hacia la eh, injusticia animal, o más bien podríamos decir la justicia animal. Y al final hablaremos con el doctor Abraham Josué Reyes Hernández, eh, que es quien nos va a platicar acerca de las convulsiones en crisis convulsivas en perros y en gatos, lo cual es muy importante porque afortunadamente yo creo que no es tan frecuente, pero sí, sí, sí lo es. Y para quienes padecen de esto, pues hay que saber qué es lo que hay que hacer. De hecho, fue vía Twitter que Gil del Valle nos solicitó que habláramos de este tema que alguna vez habíamos tratado, pero no a gran profundidad. Están ustedes en Amores de Garra. En el 102.5 FM Soy Dominique Peralta Y aquí vamos a estar hasta las 3 de la tarde El teléfono en cabina Porque hoy estamos en vivo Es el 5166-1025 El Whatsapp que creen que lo dejamos No está con nosotros Si nos quieren escribir después Es 552-213-1357 Las redes son Dominique Peralta Y Amores Garra en Twitter Y Amores de Garra en Instagram y Facebook Los lunes el podcast con todo este contenido estará arriba en mbsnoticias.com. Además de que estamos allí en este momento en vivo, nos pueden ver si quieren y escuchar a través de la plataforma, además en la aplicación, y también encontrar el contenido de todo este programa allí mismo el lunes y en todas las plataformas repartidoras de contenido en audio. Cuidados de garra. Pues les decía. Que eh, todos los animales, al igual que nosotros, pueden padecer de enfermedades respiratorias. Y es importante dos cosas: prevenir y luego saber qué hacer, y también. ¿Cómo darnos cuenta? Porque saben que los animales tienen otra eh, otra manera de manifestar los signos eh, que a veces no nos damos cuenta. Y para esto está el doctor Fausto Reyes, para platicarnos al respecto, que es director de Desarrollo Institucional, Comunicación y Educación del Hospital Veterinario UNAM Banfield, egresado de la Facultad de Veterinaria de la UNAM. Desde hace 29 años se desempeña como académico en la misma. Es especialista en medicina y cirugía en perros y gatos con honores y responsable del área de medicina interna, cardiología, oftalmología y medicina de urgencias por ocho años en el Hospital de Especialidades de la UNAM. Desde hace 15 años labora en el Hospital de Manfield, que es de la UNAM, bueno, que está en la UNAM también, y lo respaldan 30 años de experiencia. Así que, doctor Fausto, bienvenido, amores de garra, muchas gracias por venir con nosotros.
1: Dominic, muy buenas tardes. Gracias a ti
0: por el espacio y muchos saludos también a esta audiencia. Muchísimas gracias. Doctor, platíquenos acerca de eh, cómo podemos prevenir, qué consejos nos daría para evitar que caigamos en esto, bueno, que nuestras mascotas tengan este tipo de enfermedades y con, cuáles son las que podrían aquejarlos.
1: Bueno, el, si quieres empezamos a hablar primero con las enfermedades y después vemos así algunos puntos importantes de prevención. Ok. Si, si hablamos de enfermedades, principalmente en los perros, bien lo mencionaste en la introducción, podemos tener problemas desde la nariz, una rinitis, que puede ser de muchos tipos, hasta laringitis, faringitis, tracheitis, bronquitis y una neumonía. O sea, voy a, voy a abarcar todo el aparato respiratorio. Ok. Y en los perros principalmente va a ser asociada a virus y bacterias en menor proporción hongos y parásitos, y en los gatos tal vez el problema respiratorio más importante sería el complejo respiratorio felino, que son eh, virus principalmente que lo están afectando, y el asma felino, que serían tal vez los dos bloques fuertes que tendríamos que tomar en consideración.
0: Uf, pues es amplísimo el catálogo, qué espanto, ¿eh? Así ¿Sí? que tenemos que estar prevenidos al respecto. De acuerdo, entonces, una pregunta, ¿a través de vacunación esto se puede prevenir o no? Bueno, algunas de ellas, no sé si claro, todas. Claro, en,
1: en el caso de los perros, las dos más importantes son prevenibles, tanto la dos de las perreras, otra de la cloronquitis uh -huh. infecciosa y el moquillo canino, son prevenibles con vacunación, entonces siempre que tengamos una mascota, ya sea que tengamos tiempo con ella o llegue con nosotros a casa, nuestro trabajo como, como propietarios o como responsables de la mascota es ir con nuestro médico veterinario, él hará las revisiones y nos establecerá un calendario de vacunación para dejar a nuestra mascota protegida, y eso nos va a dar, nos va a quitar eh, preocupaciones, nos va a favorecer que durmamos tranquilos junto con esa mascota y que nuestra mascota dure más tiempo con nosotros sin enfermedades.
0: Ok, de estas dos que menciona en perros, la tos de la perrera y el moquillo canino, ¿cuáles serían las manifestaciones que tendríamos que estar alerta?
1: Sí, el, hay, hay signos que se conocen como signos inespecíficos, es decir no quiero comer, no quiero jugar, me siento triste es lo primero que vemos como propietarios y ya empezamos a ver signos específicos que son los relacionados directamente al problema en sí de la enfermedad. Entonces vamos a ver secreción nasal, que puede ser mucosa, inclusive hasta con sangre en ocasiones, tos, tos muy fuerte, constante y con expectoración, es decir, con producción de moco. Y el moco puede ser desde transparente hasta rojizo con restos de sangre. Mm. Y el problema de esto es que conforme va avanzando el problema o se va complicando... Los cuadros de neumonía o las afecciones de los pulmones, como tal, son tan graves que nos ocasionan problemas severos en cuanto a la respiración de las mascotas e incluso ponen en riesgo la vida de los mascotas.
0: Uf, así que no debemos de escatimar en atención y no minimizar que tenga una tosecita o cualquiera de estos síntomas. Y de hecho, siempre correr al, al veterinario, aunque resultemos un poco exagerados, más vale prevenir, como dice el dicho, que lamentar, ¿no, doctor? Así es, inclusive, y, y ese es un punto muy importante. Lo que toca es importante y yo creo que es
1: lo que eh, hace una diferencia grande entre los países, vamos a decir, de primer mundo y nosotros que cada vez avanzamos más con el cuidado de las mascotas, pero que nos falta terreno todavía. En, este, en esos países, los países más avanzados, cualquier situación que ven con las mascotas, muchas de las mascotas tienen, están aseguradas o cuentan con planes médicos eh, dados por mm -hmm. sus propios eh, por los propios veterinarios que ofrecen los servicios médicos y en cualquier situación que notan de inmediato están con el médico veterinario uh -huh. lamentablemente en México y América Latina la situación es diferente si vemos signos de enfermedad, primero estamos preguntando en redes sociales, con los amigos, con la vecina y cuando ya no funcionó todo y ya la mascota tiene una, dos, tres semanas enfermo ahora sí corremos con el veterinario haciendo haciéndonos a nosotros como veterinarios ponernos una situación más difícil en cuanto al manejo de la mascota y mucho más preocupado y difícil al propietario ver cómo su mascota no sale adelante porque tardamos ya mucho tiempo en hacer un manejo adecuado.
0: Sí, eso, eso es preocupante y en todos los sentidos. Ya lo hablábamos con un oncólogo, el doctor Alejandro, que decía justamente esto de las bolitas, ¿no? Que, ay, pues es que debe ser de grasa. Y en el debe ser de grasa ya desarrolló un tumor importante, eh, maligno, y pues las consecuencias pueden ser tremendas. Pero bueno, volviendo a las enfermedades respiratorias, eh, tenemos que la laringitis, la bronquitis, la rinitis, todo esto, ¿estas sí pueden llegar a tener consecuencias importantes?
1: En, de, el, de un riesgo severo, no. Sin embargo, el hacer o tener un ejemplar que tengamos con esas enfermedades, invariablemente te va a hacer que decaiga totalmente lo que es su actividad y por lo tanto el disfrute que podamos tener nosotros como propietarios de una mascota, responsables de una mascota, se veía también mermado esa situación. Uh -huh. Y tomar en consideración que algunas enfermedades, como son bacterianas, por ejemplo, pueden ser transmitidas al humano. La gran uh -huh. ventaja es que las enfermedades virales, específicamente en el gato, la, el complejo respiratorio felino y en el perro, tanto la, todas las perreras y el moquillo canino, no son transmisibles al humano. Eso nos deja muy tranquilos. Pero, sin embargo, los problemas respiratorios que pueden ser asociados a bacterias, si el humano se encuentra con compromiso de su sistema de defensa, podríamos tener nosotros un riesgo de padecer una zoonosis. ¿no? Entonces, uh -huh. hay que tener cuidado con ese punto.
0: ¡Ay, qué tal! Entonces, esto de la laringitis, faringitis, etcétera, la podríamos compartir con nuestros animales. ¿Ellos nos contagian y nosotros los podemos contagiar de vuelta?
1: Sí, lo podemos hacer. Entonces, aquí sería una zoonosis y una antropozoonosis, ¿no? zoonosis uh. primero de los animales al humano y antropozoonosis de los humanos a los animales. No es tan común que se presente, pero se puede llegar ya que compartimos géneros bacterianos y, por lo tanto, podemos ser susceptibles
0: a esto. Uf, pues sí, creo que no es tan frecuente. Afortunadamente, la famosa tos de la perrera, tengo entendido, doctor, que es muy contagiosa, sobre todo entre perros, a humanos también.
1: No, no. La ventaja es que aquí tenemos que no, porque ahí es una bacteria en específico, porque Bordetella bronquicéptica, pero se combina con otros dos virus, principalmente el adenovirus, puede haber para influenza y el mismo virus de moquillo, que también, sin ser la enfermedad primaria, se combina para hacer un complejo de agentes para provocar ese tipo de tos.
0: Ok. En los gatos, que, que luego es difícil detectarles las, la sintomatología, ¿Qué, ¿qué tendríamos que observar? ¿Lo mismo que decía? de? Sí.
1: Uh -huh. Así es, pero en ellos, por ejemplo, en el asma felino hay un punto muy importante. En el asma felino, generalmente si tenemos cuidado cuando observamos a nuestro gato, parece que cuando respira, como si tuviera un pequeño silbido. Uh -huh. Eso es algo muy característico. Y de todo el mundo, el médico veterinario, cuando haga su examen físico, al hacer la ocultación de los campos pulmonares, puede detectar esos cambios y establecer cuáles son los métodos de diagnóstico que generalmente involucran radiografías, por ejemplo, para ver cómo se encuentran esos pulmones y determinar si es o no la presencia de asma felina.
0: Ok. Eh, ¿Y en perros también hay asma?
1: No, en perros uh -huh. no se considera que hay asma. El uh -huh. asma es precisamente de los gatos, porque los gatos inclusive responden a antígenos, como lo, pues como responde el humano, el asma de los gatos es muy parecido al asma de los humanos y en el perro se considera que como tal no hay un asma. En el perro podemos encontrar otro tipo de problemas respiratorios, pero no el asma.
0: ¡Ay, qué suerte! Está muy bien. Y qué, qué, además de las vacunas, doctor, ¿qué otra manera para prevenir tendríamos? Eh, sobre todo, si me imagino que las altas temperaturas, bueno, las temperaturas bajas más bien, eh, ¿podrían incidir en, en estas enfermedades?
1: Correcto, y también está la razón. Hay que, hay que tener la precaución y hay que tener mucho cuidado. Algo que tenemos que hacer en estos periodos de, de frío, a pesar de que te hace calor, uh -huh. pero en la mañana el viento se siente bastante, bastante fuerte y frío, baja la temperatura. Si estamos acostumbrados a sacar a nuestra mascota muy temprano a hacer ejercicio, a caminar y que aprovechamos para que haga sus necesidades, recogemos las secretas y las depositamos donde debe de ser vamos a tener que demorar un poquito y aplazar un poquito la hora de salida. Si salimos muy temprano, principalmente con esos ejemplares que puedan ser muy jóvenes o ya viejitos, uh -huh. podemos arriesgarlos a que tengamos problemas respiratorios pulmonares directamente. Uh -huh. Entonces hay que aplazarlos un poco. Mucha gente entra en controversia de si se le pone eh, una playera, un suéter, sí, una chamarra una garotina, a las mascotas. Uh -huh. Técnicamente y teóricamente no deberían de utilizar suéter o chamarra, porque los ejemplares... Una, una temperatura de riesgo por ejemplo para nuestros perros desde raza pequeña a raza gigante es de 4 grados a 3 grados hacia abajo, ahí tendríamos que tener mucho cuidado para protegerlos, Ajá. pero por ejemplo temperatura 10, 12 grados ellos se encontrarían en una temperatura estable, ahora la decisión de poner suerte chamarra al final de cuentas va a caer con el propietario sin embargo, hay que recordar que ellos no disipan el calor como nosotros y de repente podemos estarlos cuidando del frío, pero también los estamos acalorando en exceso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces hay que tener un equilibrio con ese punto. Entonces lo, lo primero es tratar de demorar un poquito las salidas, que no sean tan temprano o que ya no, no, no exista tanto frío como llegamos a tenerlo. Entonces si también los sacamos en la noche, no sacarlos tan tarde para que tampoco tengamos un cambio fuerte de temperatura. ¿Esta
0: Entonces, salida pues, temprano sería como a las 6 de la mañana, por ¿no? ejemplo?
1: Yo Eso tal no. vez diría que salir hacia las siete de la mañana, a las seis ya se siente... Es muy, fresco. muy frío. Sí, sí ya sí. se siente muy, muy fresco todavía. Okay. Y en la noche, seis y media, siete todavía sigue siendo nada adecuada yo creo, porque ya hacia las 8 es cuando empezamos a sentir mucho más fuerte el aire, ¿no? Entonces, son los cuidados que debemos tener principalmente. Ese, ese cambio de aire que durante mucho tiempo nuestras bisabuelas y nuestras abuelas decían, tengan cuidado porque les va a dar una neumonía nada más por el simple hecho de salir, no estaban tan equivocadas. Ese cambio de temperatura uh -huh. tan severa afecta a las vías respiratorias y nos hacen más predispuestos a poder tener cuadros respiratorios complejos.
0: Sí, hay que estar muy atentos. Oiga, doctor, ¿y los perros de pata chica, que son más chaparritos, están más propensos, a ahora sí que como diría la abuelita, a agarrar frío por su cercanía con el suelo y que su pancita esté en contacto con esa temperatura y sus cojinetes?
1: No. No, no, para nada, ¿No? sin ningún problema, no, 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 el, si, si así fuera el caso, tendríamos nosotros reportes impresionantes de mm. que en, ese tipo de, en, en este periodo de, de, del año, de ejemplares como los salchichas, los dashums, por ejemplo, Exacto. bulldog francés, que son chaparritos, buldo inglés, serían más propensos a presentarse por enfermedades respiratorias. No, es por parejo, tanto ¿eh? mm -hmm. sea, grandes como, como, casos, casos como bajas. Tal vez el punto importante es los que más se presentan con enfermedades respiratorias algo semejante como en el humano, menores de edad, pues serían cachorritos y perros ya de edad avanzada, pacientes gerontes que ya han cubierto tres cuartas partes de sus expectativas de sobrevida, ¿no?
0: Claro, claro, sí. Ok, oiga, y a ver, los perros que tiene la gente afuera, en cuando ya es muy extremo, como dice usted, abajo de los cuatro tres grados, incluso del no sé siete seis grados, hay que los debemos de meter al interior o es este es correcto es saludable es seguro tenerlos en, a la intemperie.
1: Yo creo que estos ejemplares ya deberíamos de protegerlos del, de la inclemencia, del, del principalmente el viento ese que más nos va a afectar. Uh -huh. Deberíamos de protegerlo. Las situaciones, yo en la persona te diría, sí, ya deberíamos de protegerlos, ingresarlos a la casa, darles un lugar donde puedan estar tranquilos, pero recuerda que aquí cada cabeza es un mundo y hay personas que dicen, no, mi perro nunca va a entrar, el perro nunca debe de entrar en la casa, y bueno, es la decisión de cómo ellos tienen su interacción con su mascota. No uh -huh. hay muchas personas y hay muchas familias que dicen, no, mi perro es una parte de mi familia, es integrante del núcleo familiar y pues si empieza a ver en qué meses de tiempo la mascota vive dentro, eso ya también va a ser decisión. En lo personal yo diría que tenía que vivir dentro para evitar esas inclemencias del tiempo.
0: Si los vamos a dejar afuera, ahí sí, para dormir, por ejemplo, tendríamos podríamos ponerles un suéter o en el lugar donde duermen, que fuera una casita o una cobija o algo para que estén más calientes, si y es que primeros, se decide. Sí, lo primero es que yo
1: diría una casa, ¿no? Una casa para es un lugar donde puedan donde se pueda frenar el paso del aire, señor. Okay. Ya adentro la puedes acondicionar, como bien lo mencionas, si quieres un suéter para la parte de dormir, Ponerle una colchoneta, ponerle una cobija, una manta, algo que, nos, que les pueda favorecer al ejemplar. Y él se va a enrollar y va a acomodar su
0: nido como él quiera. Okay. Es importante. Ok. Ahora, por último, doctor. Sabemos que el coche, cuando hace calor, es una bomba de tiempo. Pueden incluso morir sofocados, por lo que usted decía, que no distribuyen el calor igual que nosotros y que nos sudan, en fin. Pero también un coche frío es muy peligroso. Entonces, ¿qué, ¿qué aconseja usted? Si sale uno a una fiesta y, ay, bueno, lo dejo en el coche y está congelando a 9 grados o menos y el coche estará más frío. ¿Qué, mm. ¿qué debemos y no hacer en estas situaciones? No,
1: la mascota se debe caer en casa, no debe, sí. no debe ir con nosotros. O sea, está bien que formen parte de nuestro familiar, pero luego los humanos abu abusamos un poco de esa situación y mm. queremos que nos acompañen en todos lados mm. y de repente nos damos cuenta que no pueden estar 100% con nosotros y, bueno, es el pretexto más común, es que el carro lo dejamos en el carro. Creo que ahí viene mucho la, la situación del pensamiento del sentido común. Y bueno, si me invitan a una situación a un proceso, a una fiesta, yo me llevaré a mi mascota. Mi mascota se queda mejor en casa, resguardado, protegido, con su agua, su alimento, como debe de ser. Y otra vez me hago a divertir con las precauciones que vamos a tener o como estamos, ¿no? Pero la es. mascota no ir con nosotros.
0: Los perros que tienen diabetes, que están enfermos del corazón, que están mal de los riñones, ¿tienen más problema para regular la temperatura de su cuerpo?
1: No, cualquiera ¿No? lo tiene, pero sí hay dos puntos importantes. Bueno, no dos puntos, sino si sí hay algunas enfermedades que los pueden hacer más proclives o más, eh, con más tendencia para ese punto. Pacientes con una enfermedad que se llama y pacientes con hipotiroidismo mm -hmm. son el, el factor número uno y ahorita que lo mencionas, inclusive los diabéticos sí forman parte ligera de este tipo de, de pacientes que pueden ser más propensos a tener cuidado con los cambios de temperatura, ¿no? ya que sí. su sistema, su organismo en general, a consecuencia de no poder ingresar la energía a las células, va a tener deficiencias para responder de forma adecuada.
0: Ok, ay, doctor Fausto eh, Reyes Delgado, muchísimas gracias. ¿Dónde lo pueden localizar si alguien quisiera comunicarse con usted? Sus redes. Con todo lo, con lo todo que usted se, tenga? Se lo agradezco mucho. Sí.
1: Nuestra, nuestras redes sociales todo el tiempo eh, nos van a encontrar como Banfi México. Ajá. Nuestro teléfono de hospital 55 56 58 60 80. Un teléfono de asesoría gratuita 800 62 72 682. Y estamos en el hospital veterinario Unam Banfield, que estamos dentro de Ciudad Universitaria, junto al Metro Universidad.
0: Oiga, está buenísimo ese de asesoría gratuita. 806 seis dos -682? 682.
1: Así es. Ah, o 800 mascota, cualquiera de los dos formas lo puedes hacer.
0: ¿O qué, perdón? Mascota. 800 mascotas ah, 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 está súper bien también. Ok, muy bien. Pues le agradezco muchísimo. En otra ocasión, el año que viene, venga a platicarnos más cosas interesantes. Y pues cuídese y estamos en contacto. Muchísimas
1: gracias y con todo gusto. Y eh, nuevamente, gracias por el espacio y saludos a tu
0: audiencia. Gracias, igual. Hasta luego. Hasta luego. Ley de Pues ya les platicaba, pues muy someramente la semana pasada, acerca de este gran logro de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la PAOT, en donde se logra esta. Primera sentencia eh, que tiene que ver con el maltrato animal y para, hablar, para hablarnos acerca de ello está la procuradora de la PAOT, Mariana Boy. Mariana, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por aceptar la llamada.
2: Hola, Dominique, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y qué gusto saludarte como siempre.
0: Igualmente, mi querida. Oye, a ver, platícanos, ¿por qué es esto importante? Y a largo plazo, corto plazo, ¿cuál será el alcance de este logro que han tenido ustedes?
2: Claro. Bueno, pues siento un presente importantísimo. Es la primera vez que a partir de una denuncia presentada por Pauta ante la Fiscalía de la Ciudad, logramos una sentencia condenatoria para una persona que estaba cometiendo el delito de maltrato animal. La, la condena, la sentencia, fue le impone una pena a esta persona de dos años de prisión y 76 mil pesos de multa. Y no solo eso, Dominique, esto es muy importante. Parte de la sentencia eh, le impone la pena, la condicionante, de no volver a tener animales. Eso España.
0: me pareció lo máximo. Así es. ¿Pero cómo te aseguras de eso?
2: Pues bueno, tendrá que haber como una revisión por parte de la Fiscalía y bueno, como todos los procesos penales, ¿no? Y en el momento también en que cualquier vecino detecte, como llegó este caso a Paot, este caso llegó a Paot a partir de una denuncia ciudadana. Entonces, en cualquier momento que cualquier vecino detecte que esta persona nuevamente tiene animales de compañía, lo puede denunciar ante nosotros o ante la propia Fiscalía. Pero si se acerca con nosotros, nosotros nos encargamos de hacer llegar esta información a la Fiscalía y de llevar todo el proceso que corresponda. Uh -huh. Entonces, pero bueno, sienta un precedente muy importante. Eh, hay que decir que además estamos hablando de 27 perros, Dominique, que estaban barrio. sometidos a unas condiciones de muy poca higiene, vivían entre heces, uh -huh. entre... entre uh -huh entreces fecales, entre residuos y además eran utilizados para reproducción Imagínate. y venta de crías. Estaban en un hacinamiento severo y por supuesto, bueno, te presentaban condición baja, tenían problemas eh, parasitarios en la piel, etcétera, etcétera. Entonces sí es un caso muy importante y la verdad es que eh, creo que de aquí para adelante vamos a tener mucho más de este tipo de casos. La verdad es que la coordinación también que hemos tenido y comunicación estrecha con la fiscalía ha sido muy importante porque nos ha permitido integrar de manera correcta e impecable las carpetas de investigación para que estas eh, acrediten ante el juez de control que efectivamente se está cometiendo el delito de maltrato animal y se pueda eh, vincular a proceso y llegar hasta la sentencia condenatoria.
0: No, bueno, eh, es que es verdaderamente histórico, gran aplauso, ovación de pie de todos los garraescuchas de nosotros, Mariana, de veras, porque además esto les tomó un buen rato, eh, empezó en... Moisés abre los brazos y se para y toda la cosa, no lo puedes ver, pero bueno. Eh, en 2020 inicia, y esto fue por una denuncia de vecinos... Así es. sí. Ok, cuando tú haces una denuncia de esta naturaleza, para que la gente sepa y no tenga miedo, ante la PAOT o ante la instancia que sea, ¿es anónima o tienes que dar tus datos?
2: No es anónima, pero es confidencial. Uh -huh. O sea, una persona no puede presentar la denuncia sin dar sus datos, pero toda la información que llega a PAOT es confidencial. Y así está estipulado en nuestras disposiciones legales. O sea, no es un tema voluntario de PAOT. Estamos obligados a guardar la confidencialidad de los datos de los ciudadanos.
0: Ok, que esto sea una invitación para que si ustedes, no importa la colonia en la que vivan, ¿eh? porque en cualquier lugar hay hacinamiento, hay maltrato y hay una serie de situaciones que luego uno dice, híjole, es que no quiero problemas con mi vecino y pues no se anima uno a hacer estas denuncias, qué importante ahora que vemos que hay consecuencias. A raíz de esto, Mariana, ¿ustedes han recibido más denuncias de este estilo?
2: Pues mira, la denuncia de, en materia de maltrato animal, pues va a la alza desde 2019 uh -huh. y no podríamos decir si es a partir de esto que vemos un incremento en las denuncias, porque ha sido una constante en los últimos tres años. Uh -huh. Pero suponemos que, bueno, pues obviamente esto, como muchas otras denuncias que atendemos, que aunque no llegan a, a, a un caso penal, generan confiabilidad en los ciudadanos y se dan cuenta que desde la pauta estamos actuando y atendiendo estos temas de maltrato animal. Hemos retirado un, muchísimos animales, sobre todo perros, del maltrato en domicilios. Los hemos retirado, los hemos dado en adopción. Entonces, me parece que hay muchos resultados en esta materia por parte de la Procuraduría y esto ha generado esta confianza ciudadana que los incita a seguir denunciando ante nosotros. Y... A mí sí me, sí me gustaría aclarar, Dominique, que, que no todos los casos de maltrato eh, deberían llegar hasta a, es, a la imposición de estas penas. El tipo penal como está hoy en el Código Penal eh, solamente habla de acciones que pongan en riesgo la vida del animal mm. o que presente lesiones físicas, que yo creo que debería de ser un tema pendiente y podríamos muy, mejorar muchísimo esta redacción para que sea mucho más amplio el, eh, el delito. Eh, hoy por hoy, por ejemplo, como tú sabes, pues hay eh, maltrato, de, el maltrato es desde que el animal no tiene una casita, un lugar para resguardarse de las condiciones climáticas, hasta eh, no ponerle agua o no darle agua mm. todos los días o no darle alimento todos los días, que por supuesto, digo, pueden poner en riesgo la vida del animal. Pero el tipo penal, el código penal, habla más como de golpes, afectación de órganos, etcétera. Entonces, hay algunos tipos de maltrato que no llegan a la fiscalía y otros sí. Pero creo que ese es una tarea pendiente, porque además, pues no solamente este tipo de maltrato sí pone en riesgo la vida de los animales, sino que ya sabemos también que el maltrato animal también es eh, las afectaciones, el daño etológico. Exacto. Sí. Entonces, estamos hablando de la condición mental del animal, no uh -huh. nada más de la física. Y eh, eso también uh... es maltrato y también debería estar considerado como delito.
0: Fíjate que es, hice un seminario en línea de Estados Unidos de, de violencia en los animales, y una de las personas que trabajaba en un albergue hablaba de la preocupación de todos estos perros que se adoptan y que eh, están rehabilitando, que a veces no se logra en su totalidad. Y los problemas que están habiendo en la calle, justo por lo que dices, por la condición mental de estos pobres animales que se fueron sometidos a, a mucho maltrato y que no necesariamente regresan como quisiéramos para tener una vida y cómo esto está generando problemas en los parques, en las calles, en muchos sitios de Estados Unidos porque no se logra la rehabilitación. Entonces esto trae también un problema importante por la y más en México con todo lo que la cantidad de perros que tenemos que son todos los días violentados en las calles y bueno, en los domicilios, ¿no?
2: Sin duda alguna, Dominique, y bueno, en este en particular de este caso de la sentencia condenatoria que hablábamos que comentábamos que fueron 27 perros. Uh -huh. Este es un caso muy este pues que, que se alinea esto a lo que estamos platicando, por ejemplo, todavía hay 16 de los 27 perros siguen en tratamiento porque uh -huh. no están todavía listos para ser adoptados. Y esto tiene que ver justo con la condición mental de los perros, no nada más la física.
0: Exactamente, sí, porque necesitas que se puedan reintegrar a un hogar en donde se les cuide como debe ser y se les reciba como lo que son, seres sintientes. Y es justo lo que te iba a preguntar, ¿dónde están estos animales y cómo, si alguien quisiera adoptarlos? Está claro que a algunos todavía no se puede. Eh, ¿Se podría acudir? Eh...
2: Si quieren adoptar estos perros, pueden ponerse en contacto con nosotros. Uh -huh. eh, hay ocho que están en espera de ser adoptados, seis ya fueron eh, adoptados y dieciséis están en,
0: en tratamiento
2: todavía en el Centro de Control Canino de eh, de Coyoacán, okay. de quienes hemos recibido en prácticamente todos los casos de esta magnitud que hemos tenido en pauta en los últimos tres años. Siempre hemos recibido apoyos de ellos, reciben a los perros, los tienen ahí, les dan los tratamientos. Entonces, bueno, estos 16 perros siguen ahí, pero hay ocho en espera y pueden contactarse con nosotros si les interesa adoptarlos. Eso está
0: buenísimo. ¿En tu página qué es? ¿Cómo va la página? Es www.paot.com. Uh -huh. Uh -huh. .org.mx. Uh -huh. Exacto. Y ahí van a la sección de adopción, que además no nada más están estos perros maltratados, hay muchos, porque muchas de las personas que rescatan animales y organizaciones, suben a los animales allí, y está lindísima la página, encuentran todo tipo de, de tamaños, de, de, en fin, personalidades de animales, así que es importante que la visiten. Oye, Mariana, y otra pregunta, si yo quiero hacer una denuncia, porque veo que mi vecino eh, tiene a los perros afuera, les pegan, los amarran, no les dan de comer y los dejan ahí días eh, amarrados, por ejemplo, ¿no? digo Eso sería uno muy light, pero bueno. ¿Cómo le hago para denunciar? ¿Y ante quién? ¿Ante ustedes y quiénes más?
2: Pueden denunciar ante nosotros, lo pueden hacer a través de la página de internet, ahí está el... el para darle clic, para hacer la, la denuncia con nosotros. Puede también ser a través de nuestra aplicación, uh -huh. que es PAOT, eh, puede ser a través de nuestros teléfonos que vienen ahí en nuestra página de internet Y puede ser presencial en Medellín 212 en la Colonia Roma
0: uh -huh.
2: También puede, pueden presentar la denuncia ante la propia Fiscalía Cuando estamos hablando de golpes y lesiones es, Pueden presentar la denuncia ante la, ante la Fiscalía si estamos hablando de un vecino Y si estamos hablando de animales en situación de calle eh, Normalmente es la Brigada de Vigilancia Animal aunque cabe decir que prácticamente en todos los casos eh, trabajamos de manera conjunta, la brigada, la fiscalía y, y la paot.
0: Y la PAUT, justamente acaba de hablar alguien del público preguntando esto, de cómo se hacen las denuncias. Entonces ya escucharon que se puede hacer en la página de la PAOT, en la aplicación de la PAUT presencial en Medellín 212, en la Colonia Roma, o también ante la fiscalía, ¿ok? Y que ya escucharon también que realmente Anónima no va a hacer la denuncia porque se necesitan los datos y esto es por ley. Y Mariana ya explicó que eh, esto no es una cosa que se le ocurre a la PAUT, es algo que está marcado en la ley y que hay absoluta confidencialidad porque mucha gente tiene miedo de que el vecino sepa que fue uno, como fue el caso, ay, ¿era Silver este perro que ocasionó muchísimo revuelo? Sí, era, creo que sí era Silver. Que, que toda la familia estaba maltratándolo en una azotea. Entonces, este, ¿te acuerdas de ese caso, Mariana? Eh, sí, que, sí, Que fue... Sí, ay, cómo no. En Acatepec, creo. No, no me acuerdo. Entonces... Sí. Eso, y también acuérdense que hablamos con el Consejo Ciudadano, ellos sí tienen una figura de denuncia anónima, entonces si quieren ponemos la liga otra vez del, de ese programa para que escuchen cómo era su mecánica, pero además tengan esto en cuenta, pero no se queden callados, no, no seamos cómplices, si estamos observando maltrato animal hay que denunciarlo, ya escucharon lo que está diciendo Mariana.
2: Claro, y además sabes que Dominique sí es bien importante que presenten su denuncia formal. Muchos ciudadanos creen que por subir el tema a redes sociales es suficiente y te, 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 te quiero comentar dos cosas muy rápidamente. La primera es que de pronto a través de redes sociales alertamos al propio maltratador uh -huh. y nos ha pasado sin fin de ocasiones que llegamos al domicilio y resulta que el, el maltratador ya no está o peor aún los perros desaparecen. No, es que los perros eran de mi hermana y ya no están aquí, no son míos, los regalé, uh -huh. etcétera. Entonces llegamos y ya no hay maltrato que atender. Pero la segunda que también es muy importante es que si presentan el reporte solo por redes sociales, para nosotros es imposible tener datos que son relevantes para poderlo atender. ¿Cómo qué? ¿Cómo, eh, Por ejemplo, saber a qué hora está la persona que maltrata a los perros o con quién podemos entendernos cuando vayamos a hacer una visita al domicilio, porque así es nuestro procedimiento. Uh -huh. Recibimos la, la denuncia, vamos al domicilio y valoramos al perro en el lugar, en el domicilio. Okay. Pero resulta que a lo mejor el maltratador o la persona que con quien se tenga que entender el, el asunto, trabaja todo el día. Entonces uh -huh. el personal de Pauta acudimos dos o tres veces al día, pero pues nadie nos abre la puerta, entonces hay que regresarnos. ...y esto nos implica no atender otros casos de maltrato también... ...el que nuestro personal esté yendo recurrentemente a un domicilio... ...donde la persona no atiende, eh, pues es, es perder tiempo también con otros casos de maltrato... ...entonces para nosotros es fundamental poder entrar en contacto con el denunciante... ...y que nos diga, oye, son siete perros, eh, no les da de comer además de que los golpea... ...pero el señor trabaja todo el día y llega como a las once de la noche a su casa... Este tipo de información para nosotros es útil y nos permite actuar de forma inmediata, que en muchos casos, como ya sabemos, pues es fundamental, porque efectivamente la vida de los perros está en peligro. Entonces hay que actuar de forma inmediata, no podemos esperarnos dos o tres días. Exactamente. Por eso es importante que presenten su denuncia de manera formal con todos sus datos.
0: Así es, sí, muy importante, ya escucharon, y cuidado con las redes, por allí pidan consejo, y aquí siempre estamos para atenderlos en redes, nos pueden escribir al WhatsApp y les damos esta información que nos está dando Mariana, y otra que hemos recabado a lo largo del tiempo. Mariana, gracias por por estar, por lo que nos dices, por su trabajo, sobre todo, muchas gracias, y en otra ocasión, pues ya te tendremos de vuelta, porque ustedes nada más logro y logro,
2: ¿eh? Ay, muchas gracias, Dominique, para mí también es un gusto estar siempre aquí contigo en tu programa, y poderte saludar y saludar a todo tu auditorio, te mando un abrazo muy fuerte Yo a ti
0: también, cuídate mucho y ya escucharon, vayan a la página de la PAOT para que eh, puedan ustedes tener acceso a todo, y paotmx en Twitter es la cuenta, así que pues con eso nos vamos a ir a un corte, no se vayan, yo aquí de atascada con Mac Miller, si ustedes son fans de este hombre tan maravilloso que ya se nos fue, es horrible, y que tiene también, como les decía, una de tantas versiones de Baby It's Cold Outside, con Ariana Grande, que fue su pareja. Aquí tenemos esta versión que, bueno, hoy, pues les digo, ya no está haciendo el frío que hacía hace dos días, pero nos estamos preparando para la temporada. Estos amores de garra, la temporada de frío. Soy Dominique Peralta, están en el 102.5 FM y volvemos, porque vamos a hablar de crisis convulsivas en gatos y perros. No se vayan, regresen y miren, paren oreja, para que oigan a Mac Miller y Ariana Grande con esta cachondísima canción navideña. La más, la más de todas.
2: MBS
0: 52.5. Ni modo, me tengo que encimar porque se nos está acabando el tiempo. Interrumpir a Tina Turner no es cosa ligerita, ¿eh? Garra, escuchas. Pues ya la estamos escuchando a Tina Turner, ¿quién es quién? quién? ¿Qué creen? Ayer cumplió 80 años. Es la mujer más buena de la escena del rock and roll, ¿eh? A sus 45 años es cuando triunfa y miren nada más. Let's stay together. Aquí este es un testimonio del por qué es una de las grandes. Estos es Amores de Garra. Soy Dominique Peralta. Están en el 102.5 FM. En Spotify está la lista bajo mi nombre. Y ahí hay una de Amores de Garra. Encontrarán muchísimas canciones que hemos puesto a lo largo del tiempo. 51 es el teléfono en cabina. 550. 52-213-1357, el WhatsApp que no traemos hoy, pero nos pueden escribir de todas maneras. Dominique Peralta, Amores Garra, Twitter y Facebook e Instagram, Amores de Garra y, eh, sí, Amores de Garra ya. mbsnoticias.com es en donde estamos en vivo y el lunes pueden encontrar allí el podcast. Cuidados de garra. Pues como les decía al principio, vamos ahora a hablar acerca de las crisis convulsivas que pueden deberse a varios motivos. Y para aclararnos todo esto, está con nosotros un experto que va a, a decirnos qué a diferenciar si es epilepsia, si no lo es. Y estoy hablando del doctor Abraham Josué Reyes. Doctor, ¿cómo está? Qué bueno que está aquí con nosotros. Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a toda tu
0: audiencia. Muchas gracias igualmente. Bueno, que sepan que él es egresado de la Facultad Veterinaria de la UNAM, actualmente está cursando una maestría en ciencias, aquí mismo, con enfoque en imagenología para pequeñas especies, y asimismo es miembro de la planilla académica del Hospital Veterinario de Especialidades de la UNAM y está desarrollando proyectos en el sector veterinario con perspectiva de bienestar animal. Pues doctor, un escucha Gil del Valle nos pidió hablar acerca de de eh, estos episodios convulsivos en perros y gatos, que pues creo que es importante que empecemos a distinguir porque creo que hay eh, eh, ataques que son generalizados y unos que son parciales. ¿A qué tenemos que estar atentos tanto en nuestros perros como en nuestros gatos?
3: Claro que sí, por supuesto. Pues realmente, por ejemplo, los episodios como tal de convulsivos eh, pueden ser únicos en la vida del de animal, o sea, pueden aparecer repentinamente secundarios a algún estímulo. Por ejemplo, ahorita que ya se acerca mucho esta época de cohetes y demás en, en diciembre, a veces este tipo de, de eventos pueden eh, ser precursores de, de un evento convulsivo eh, y también eh, puede ser patológico, ¿no? Eh, realmente aquí nosotros en medicina veterinaria, eh, como no podemos entrevistar como tal al animalito para preguntarle, eh, por ejemplo, ¿qué hizo antes de, de que apareciera el episodio convulsivo y demás? Eh, tenemos que hacer un abordaje diagnóstico bastante amplio, ¿no? Por lo general, nosotros decimos que la epilepsia eh, se considerarían dos eventos convulsivos en, una en un tiempo, entre tres y seis meses, uh -huh. como que han establecido este, los expertos, para poder clasificar como epilepsia, ¿no? Pero sí realmente es, es importante eso, ¿no? Porque va a depender eh, de un estímulo, que va a provocar una, eh, pues una actividad descontrolada a nivel del cerebro. ¿no?
0: Ok, entonces, si sí en el lapso de... Eh, que haya dos eventos en el lapso de seis meses, un año, sí podríamos considerar que es epilepsia. ¿Y sí podría haber uno que un evento que no vuelva a ocurrir, que no sería epilepsia?
3: Exactamente, sí. De hecho, por ejemplo, esa es una de las eh, partes, es un reto en cuanto al abordaje diagnóstico, de la epilepsia como tal, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros hacemos una serie de preguntas a los autores cuando nos llevan a un paciente que tuvo un episodio convulsivo. Por ejemplo, cuántas cuántas convulsiones ha visto. Uh -huh. eh, incluso, por ejemplo, muchas veces como tienen que ir al trabajo, no se dan cuenta en casa, ¿no? Que quizás tuvo algún, otra, este, algún otro episodio, ¿no? No se no dieron cuenta. Eh, nosotros este, sabemos que hay animalitos que pueden, eh, de alguna manera... Eh, saber que van a tener un, un episodio convulsivo, entonces les preguntamos, ¿no? Si hubo estos cambios de comportamiento previamente o, o cómo fue como el comportamiento del, 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 del animal, a veces pueden desarrollar eh, agresión, etcétera no Entonces, sí, eh, digamos que esa es la parte más difícil en cuanto a, al inicio de la abordaje del de sí. diagnóstico.
0: Al diagnóstico, sí. Oiga, y si logramos hacer un video, ¿este le puede aportar información valiosa para que tenga un diagnóstico más completo?
3: Por supuesto, es justamente ese es uno de los puntos que iba, iba a tocar. Realmente, eh, yo sé que es un momento muy difícil uh -huh. para el tutor, de repente ver ver esta, su, a su mascota que está como en este episodio y, y por lo general eh, nadie se pone a grabarlo de esa manera, ¿no? Pero aquí es muy importante que cuando aparezcan Primero que nada, guarden la calma. Eh, los este, los animales se dan cuenta también cuando nosotros estamos nerviosos, mm -hmm. estamos alterados. Entonces, primero guardar la calma. Eh, muy importante aquí, eh, es, por ejemplo, aquí hay un mito que siempre es importante mencionar. Eh, los perros no se pueden tragar la lengua. Ah. Un episodio convulsivo. Mm -hmm. okay. Entonces, es muy importante que cuando esto ocurra, no metan su mano en el hocico de su mascota porque los puede morder. Entonces, este, este aquí también, por ejemplo, esto es algo que siempre aclaramos a los autores. Eh, y pueden eh, estar a un lado, tratando como de consolar. este Realmente, la mayoría de estos eventos se automitan. Hay una parte fase, una fase post-ictial, es cuando ya, recu ya se recuperan. Y entonces, eh, pues en ese momento, es cuando deben acudir a, a un servicio a un servicio médico. no Pero sí es muy importante que, eh, que estén listos en cualquier momento para que alguien en su familia o ustedes traten de grabar porque justo esa actividad eh, que nosotros podemos ver, ¿no?, Respecto a, si tiene movimientos este, este clónicos, tónicos, o cómo se desarrolla el episodio, nos sirve a nosotros para tratar de tener una, este, clasificar, ¿no?, el foco este convulsivo de donde, de donde viene, si, es, o, si fue eh, focal o fue generalizado, ¿no?
0: Exacto, eso es muy importante y si tienen ustedes cámara en casa, que hay quienes lo tienen en la parte de adentro de la casa, pues como usted dice, revisar porque a lo mejor sin que nosotros sepamos está teniendo estos episodios convulsivos y pues eso es delicado, entonces es una herramienta importante, si no podemos nosotros que alguien más de la familia. Ok, y ahora, ¿qué hacer doctor? Ya nos dijo, no hay que meter la mano porque nos pueden morder y no es cierto que se tragan la lengua y esto aplica para perros y gatos, ¿correcto?
3: Así es, que por ejemplo, aquí algo muy muy interesante es que, por ejemplo, usualmente eh, la prevalencia de esta, de esta enfermedad se pues ve mucho mayor en perros, en, en gatos no se ve tanto. Uh -huh. En los, los perros, los artículos de ciencia indican que entre el 1 y el 5% de todos los perros pueden padecer este, este tipo como de epilepsia, mientras que en los gatos incluso, por ejemplo, sobre todo la idiopática, que es genética, es, o que también se conoce ya como, como primaria, eh, en el gatos, por ejemplo, hay autores que dicen que no existe como tal, ¿no? Entonces, solamente en los gatos es menos, menos común y normalmente en los gatos se puede asociar un problema quizás estructural o extracraneal, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos casos es importante que, eh, nos digo, guarden la calma y acudan eh, a un servicio veterinario para que eh, puedan eh, realizar el manejo pertinente. Usualmente, y nos ha tocado en muchos casos, cuando llegan con nosotros ya pasó la etapa del ISTUS es cuando eh, se ve la condición como tal y muchas veces nosotros ya nos encontramos alteraciones, ¿no? Entonces, eh, es importante que nosotros, o bueno, ustedes dejen a nosotros en, en observación unas horas para que los médicos en el hospital puedan eh, hacer el manejo en caso de que se repita un episodio.
0: Y decía usted hace un momento que durante el episodio no hay que tocar al animal, tenemos que esperar a que termine y luego acudir al veterinario, ¿verdad?
3: Sí, sobre todo quizás sí pueden estar, digamos, como cerca. Sí. Eh, lo importante es que, que sepan que, que puede, por ejemplo, morder en algún mm -hmm. momento. Hay animales que en la fase, este, ya de, después del la eh pueden desarrollar cierto grado de agresión. O sea, de repente puede ser que lancen una mordida, que se dirijan. Hay que tener mucho cuidado en ese, en ese sentido, ¿no? Realmente no hay como una eh, generalidad para mm -hmm. poder decir ¿no? que es bueno o no acercarse. Pero sí eh, tratar como de, 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 de tenerlo, de estar cerca de ¿no? A veces este, uh -huh. a los animales en estas fase pueden eh, perder la conciencia. Eh, oh. Realmente, entonces, hasta que se recupera la conciencia, ya como que se mueve, se levanta. Entonces, de inmediato, cuando pase esto, puede ir al, este, al hospital, ¿no? Para que sea atendido y revisarlo.
0: Y saber que tardan un rato hasta horas en recuperarse, van a quedar como mareados o a lo mejor no van a poder ver bien o a lo mejor quedan temblando, ¿no? Después, para que no nos desconcertemos al ver alguno de estos signos.
3: exactamente. Sí, va a depender mucho de, de qué es lo que ocasionó el episodio. Este, que este, pueda tardar cierto tiempo, ¿no? En, en recuperarse. Una buena cantidad de los pacientes en la, estos, tienen la fase del ICUS y luego eh, se recuperan. Este, y hay otros, como, como bien mencionas, que lo mantienen, ¿no? Uh -huh. eh, y usualmente estos pues, pacientes que suelen, te, te, digamos, como presentar otro episodio o, o tienen como estos, como secuelas si vamos a decirlo así, suele estar relacionado a una causa estructural, ¿no? Sobre todo a nivel cerebral, uh -huh. este, mientras que los otros son pueden ser más algo idiopático, ¿no? Y también muy importante ahí, que eh, cuando este, que sepan que puede haber otras cosas que pueden parecer una convulsión, no lo son, ¿no? Como ah. pueden ser los síncopes, por ejemplo, que tiene una, un origen cardíaco, de repente deja de haber ese, ese oxígeno del cerebro sí. y el animal se desmaya, pero no es una convulsión. También puede haber eh, cosas que sean similares cuando hay alguna enfermedad vestibular, como puede ser enfermedad de los oídos. También es que algunas otras enfermedades que afectan la placa neuromotora, es decir, que hacen que el paciente no se pueda caminar, que levantar, que eh, tenga cierta letra o que tenga de repente ciertos espasmos. Uh -huh. Y también es que puede haber otras enfermedades o otras situaciones, como por ejemplo la cataplexia, o incluso en la naturaleza, que los animales también les puede pasar una en enfermedad diurna, falta de energía eh, y demás. ¿no? Entonces, siempre es importante tener en cuenta eso para que acudan al veterinario y ahí puedan este, empezar el abordaje el diagnóstico.
0: Muy importante estas diferencias, doctor. Muchísimas gracias. ¿Nos puede dar sus redes, teléfono, correo? ¿cómo, ¿Por dónde lo podrían contactar quien quisiera estar en con establecer contacto con usted?
3: Claro que sí. Yo me encuentro en el Hospital Veterinario de Especialidades de la UNAM, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. También nos pueden encontrar en redes sociales como este CUP, Diagnóstico por Imagen, CAP, UUB, Diagnóstico por Imagen. Asimismo, mismo eh, se pueden encontrar en Facebook, en Instagram, nuestro correo también es diagnóstico por Imagen y también nos pueden encontrar en especialidades veterinarias aquí en las Águilas este en Gutiérrez Zamora 148. y
0: Buenísimo. Muchas gracias, doctor Abraham Josué Reyes Hernández. El año que entra vendrá a hablar de imagenología, que es su especialidad. Este es el fin de Amores de Garra. Soy Dominique Peralta por el 102.5 FM en Spotify La Lista con la Música. En nombre de la manada de Amores de Garra los saludamos. Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda y Luis Morán en Los Controles. Nos escuchamos... Por cierto, el martes con Jessie Anexa en entre 8 y media y 9, con Pontón el miércoles tipo 12:30, y el siguiente sábado de 2 a 3 de la tarde. Que tengan un buen resto de sábado y quédense que viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza, con Checo Sound y todo su equipo que ya andan por aquí. Y pues gracias porque estén aquí, que ustedes son los que permiten que podamos continuar con este programa. Ahí se ven y los ojos en el perro, no en el teléfono cuando pasen. Adiós.
3: MBS Radio